0: Bom dia, irmãos, e irmãs queridos e aqueles que não, não nos conhecem, não conhecem a nossa igreja, mas estão recebendo esse áudio no seu WhatsApp. Muito bom ter você aqui. Meu nome é Anícia Bergiante, sou pastora da igreja da Comunidade da Aliança e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o nosso devocional. Hoje é 24 de abril, o ano 2020. E o nosso tema é Você Reflete Sobre a Sua Vida. Os textos que a gente vai ler hoje estão é, na parte textual que acompanha esse áudio, mas principalmente vamos falar de Malaquias 3 e Eclesiastes 7, que vão trazer para nós essa grande reflexão hoje. Em Eclesiastes 7, 14, a gente tem o seguinte... Em tempo de paz e alegria, ser feliz e aproveita-os bem. Quando os maus dias chegarem, reflete. Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Olha que interessante! A fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Quando o mal, né, o dia mal, nos sobrevém, Deus vem nos dando uma chance de retorno para ele. Ele está nos mostrando o seguinte, olha, você não tem controle do, nem ao menos do seu futuro, nem da sua altura, como a Bíblia diz também, Mateus. Por que você não se rende a mim? Veja, de uma hora para outra, tudo pode mudar. A gente precisa refletir sobre isso. Por isso que, em Eclesiastes diz, quando os maus dias chegarem, reflete. Enquanto a gente estiver apegado ao nosso desejo de controlar todas as coisas, a gente não permite que Deus assuma esse controle. E por isso, a gente acaba vivendo cansado, triste preso em nossos desesperos porque não é isso que Deus tem para nós tem uma música muito bonita do Paulo Nazarete Água Raiz, que a música diz assim no refrão, eu até vou, botei o link se você quiser ouvir depois no Youtube, diz assim para onde iria sem o teu amor quem sou eu para questionar, se até o ar que enche os meus pulmões vem de ti e não é meu vê eu adoro essa parte. Quem sou eu para questionar se o ar que enche os meus pulmões todo dia não vem de mim? Nem posso escolher. Em tempos de coronavírus, né? Olha, a gente morre por não conseguir respirar, por não conseguir trabalhar esse ar. Veja que coisa! Deus estabelece o domínio sobre céus e sobre a terra. Né? Essa falsa sensação de controle que a gente tem Eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo depois Isso eu não sou contra planejar Pelo contrário, eu acho que eu sou a rainha do planejamento Se vocês pudessem olhar minha mesa agora Mas a sensação de, fa... de pensar Vou fazer tudo isso porque o resultado vai ser aquele E a gente estabelecer isso como uma norma De que eu consigo controlar todas as coisas É uma mentira como a música diz, quem sou eu para questionar a vontade de Deus? Por isso, lá no livro de Malaquias 3, que também consta no nosso devocional, Deus chama a atenção do povo duas vezes. A primeira, no versículo 7, Malaquias 3, 7, diz Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos exércitos. Todavia me, engana, me indagais, mas de que devemos nos arrepender? Então o primeiro é Deus falando, né? mas falando para o povo, vocês estão me perguntando de que, que eu devo me arrepender? E Deus vai explicar no versículo 8, ele diz assim, pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto estás me roubando, e ainda ousam questionar, como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas, estáis debaixo de grande maldição, porque me roubais, a nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao templo do Senhor, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto. Assegura o Senhor dos Exércitos, olha que lindo que Deus fala, E comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Também pedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras no campo, nos campos não perderão o seu fruto, promete o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão achar, bem-aventurados, achar do hebraico, porque a vossa terra será caifets, maravilhosa, promete o Senhor dos exércitos. Olha que promessa. Eu quero que você preste atenção que o a questão que Deus está chamando a atenção do povo não é sobre dar ou não o dízimo. O ponto é que as pessoas não estavam dando por medo de não ter condições de comprar o alimento, então isso significa que as pessoas estavam assumindo ou querendo assumir o controle das suas próprias vidas, era isso que Deus queria chamar a atenção deles, era como se Deus dissesse a eles, por que vocês não confiam em mim? Cumpram a sua parte e eu entrarei com provisão, toda bênção vem de mim, eu enviarei Coisas que vocês nem ao menos têm ideia. Eu protegerei a colheita, eu de não deixarei que falte fruto, eu farei todas as coisas, e não você com seu próprio braço. O segundo ponto que Deus chama a atenção nesse mesmo texto, está no versículo 13, diz assim. Vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa, reclama o Senhor. E ainda ousam indaga indagar o que temos falado contra ti? Ora, vocês têm comentado que é inútil servir a Deus e murmuram: "Que vantagem temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus e por ficarmos orando e lamentando perante o Eterno dos Exércitos?" Por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes, porquanto eles prosperam e prosperam aqueles que praticam o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece escapando ilesas. Veja, Deus falando isso. As pessoas estavam dizendo que era inútil servir ao Senhor. Em momentos de desespero, de dureza, o que, que adiantava ficar sendo fiel a Deus? Se os arrogantes eram mais felizes, as pessoas viviam, as pessoas aí, né? Olha, nós falamos isso. Olha, esse pessoal rouba, 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 e no final nada acontece com elas, elas escapam ilesas. Que benefício eu tenho de continuar servindo a Deus? Olha, querido, se o seu coração abriga tanto um pensamento quanto o outro, quero lembrar você que para nós há um futuro, há uma esperança. Enquanto essas pessoas podem estar praticando mal, escapando ilesas, nós temos o benefício de servir a um Deus que nos ama e que cuida de nós e nos traz a paz. Dormir com a cabeça no travesseiro em paz, deitar em paz, pegar no sono, viver uma vida de paz, só Deus pode dar. Deus tem uma grande promessa, Ele diz que haverá um dia em que Ele agirá para julgar o mundo. E nesse dia, se nós permanecemos fiéis, o Senhor tem essa... Essa promessa eu vou ler para vocês, está no versículo 16, diz assim. Então aconteceu, isso Deus falou nessas né, duas palavras duras, chamou atenção porque não confiavam nele e por isso não davam os dízimos, chamou atenção porque as pessoas achavam que não valia a pena servir a Deus. E aí no versículo 16 diz assim, Então aconteceu que aqueles que ainda temiam ao Senhor conversaram uns com os outros. E o Senhor ouviu as, orações, as suas orações com atenção. Olha que coisa mais linda! E diante de Deus foram escritos no Sefer, no livro, todos os nomes do que, dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Portanto, eis que naquele dia prepararei, que prepararei quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos. Eles serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o tzadik, o justo, o justo, e o racha, maldoso. Entre os que servem a Deus e os que não servem. Isso versículos 17 e 18. Então a gente é chamado a ter essa vida de confiança, porque no dia que ele agir, nós seremos chamados o seu tesouro particular. Hoje, enquanto você ouve essa oração, você essa esse devocional, você pode se voltar para o Senhor como essas pessoas se voltaram. E o seu livro será escrito, o seu nome será escrito nesse livro daqueles que amam reverentemente a Deus e que o temem e que decidem deixar com que Ele tenha o controle. Então vereis nova outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso Entre os que servem a Deus e os que não servem Fomos criados para experimentar o amor de Deus Mas o nosso coração vai se perdendo nessas ilusões, no falso controle Mas o Senhor vem como vem agora, com paciência, quebrando as mentiras da nossa mente Para que a gente possa dar a Ele toda a liberdade E ao dar a liberdade sobre as nossas vidas, a gente encontra descanso você está cansado? Ouça esse áudio, ouvindo, leia o texto, faça esse exercício de entrega, o Senhor te dará a paz. O Senhor quer hoje que você entregue a Ele esse controle, que você possa confiar de que Deus vai cuidar, não vai deixar praga chegar na sua casa, não vai fazer com que o... vai permitir, não vai... É cuidar para que não haja ausência de alimento, o Senhor vai cuidar de nós, porque Ele sempre cuida, esse é o nosso Deus, que o Senhor te abençoe no dia de hoje, te encha de paz, que a sua casa seja um refúgio da presença, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus, amém.